0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsing, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 14, Datenroutinen im Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. In dieser Episode geht es sehr, sehr viel um Prozesse, Effizienz, Personalisierung, denn damit wir echten Nutzen aus unseren Google Analytics Daten oder unseren Analytics Daten ähm, ziehen können, brauchen wir natürlich die relevanten Daten, die für unsere Entscheidungen wichtig sind und wir brauchen sie zur richtigen Zeit. Wir müssen also einen Modus finden, ja, indem die Daten praktisch in Fleisch und Blut übergehen. Also wenn wir ein ja, wenn wir ein Tracking Setup neu aufsetzen oder bestimmte Events ähm, neu tracken oder ein Transaktionstracking neu eingeführt haben, dann sind wir am Anfang immer noch total Feuer und Flamme und schauen ständig rein ähm, in die Daten, um zu sehen, ah, wie ist denn die Performance? Ähm, wie funktioniert denn das Tracking, das ich da irgendwie neu eingerichtet habe oder verändert habe? Wenn das Setup aber nicht mehr so neu und aufregend ist, dann brauchen wir Datenroutinen, die uns helfen, auch im Alltag immer und immer wieder in unsere Daten reinzuschauen und die richtigen Daten zur richtigen Zeit zur Verfügung zu haben. Und wenn uns nur einmal im Monat einfällt, ja, wir könnten ja mal einen Blick auf die und die Daten werfen, dann ist das wirklich Crap. Also das reicht wirklich überhaupt gar nicht aus, um einen informierten Überblick über die Daten und über die Website und über die Kampagnen zu haben. Wir brauchen also praktisch gute, sinnvolle, nützliche, natürlich verständliche Daten und wir brauchen die irgendwie so nativ, organisch, sagen wir mal irgendwie so angenehm, intrusive. Also wir brauchen Daten, die sich immer wieder in unseren Alltag schleichen und ähm, im Businessalltag für unsere Entscheidungen zur Verfügung stehen. Und ähm, genau dafür brauchen wir ein personalisiertes Google Analytics-Konto. So mit personalisiert meine ich. Also als Beispiel fällt mir dazu immer so ein Twitter ein. Twitter ist völlig nutzlos und uninteressant, wenn man nicht den richtigen Leuten folgt. Man muss sich schon die Mühe machen. Immer wieder neu und, ähm, genau, sich Gedanken darüber machen, also interessanten Leuten oder Accounts zu folgen und langweiligen wieder zu anfolgen, zu an unfollowen, wie auch immer. Ähm, ansonsten nützt Twitter wirklich gar nichts. Ähm, also ist dann wirklich überhaupt kein nützlicher News-Kanal, wenn man sich nicht die Mühe macht, das zu personalisieren. Ja, ich weiß nicht genau, wie ihr das seht, aber ich finde, an manchen Stellen ist Google Analytics jetzt nicht so der Mega-Knaller, was die Personalisierung angeht. Manches ist cool, anderes so, hm, okay, es geht zwar einiges und es gibt auch viele Möglichkeiten, aber die Automatisierung oder die Personalisierung ist auch schon immer gut mit Hirnschmalz-Investment äh, verbunden. Genau, ich würde sagen, ähm, ja, ich denke mal, es liegt einfach daran, dass so Google Analytics als ähm, Tool für relativ breite Use Cases konzipiert wurde und auch geeignet ist, ja, es ist natürlich immer, sag ich mal, schwierig, ähm, das Konto so einzustellen, dass wir im richtigen Moment die richtigen Daten haben, weil ähm, die Use Cases, die Google Analytics theoretisch abbilden kann, einfach zu groß sind, als dass das irgendwie automatisch schon ähm, da sein könnte. Aber trotzdem gibt es sehr viele Möglichkeiten, die wir nutzen können, und die möchte ich jetzt euch mal vorstellen und durchgehen. Und damit meine ich tatsächlich ähm, nicht so Custom-Reports und irgendwie Dashboards oder eigene Datenansichten mit den entsprechenden Filtern zu erstellen, sondern ich meine tatsächlich ähm, die Schnittstelle der Daten, also der Reports mit der echten Welt. Also wie kommen die Informationen zu mir und in meinen Alltag? Der erste Punkt ähm, den ich mir hier auf meinem Notizzettel äh, notiert habe, ist, die Google Analytics App auf dem Handy zu haben. Ähm, der Vorteil davon ist, dass ähm, die Infos, die Daten einfach viel, viel näher an mir dran sind. Also ich rede jetzt vor allem aus persönlicher Erfahrung. <lacht> Denn ich kann zum Beispiel auch in der S-Bahn einen Blick drauf werfen und ich habe die Daten irgendwie so immer bei mir. Nachteil oder was heißt Nachteil? Also ich finde persönlich die Usability von der Google Analytics App ist so Medium, wenn man normalerweise irgendwie das Desktop-Interface gewöhnt ist. Also es ist jetzt nicht geeignet für irgendwie komplexe Reports, ähm, sondern eher so für einen Blick und wenn man mal was prüfen oder checken möchte, kann man sich das auf dem, auf dem Handy ganz cool anschauen. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, sind ähm, die Alerts, die man sich einrichten kann. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Ähm, die Alerts sind Regeln, die man anlegen kann, wann oder genau wann mir eine Nachricht gesendet werden soll. Also wann tritt ein bestimmter Fall in meinen Daten ein. Google Analytics checkt das und sobald dieser Fall, den ich definiert habe, eingetreten ist, kriege ich einen Alert. Entweder auf dem Handy oder auch als E-Mail. Also solche Alerts, Alerts könnten zum Beispiel sein, dass man sich, sag ich mal, eine Warnung schicken lässt, wenn innerhalb von einem Tag keine Transaktionen eingelaufen sind oder zum Beispiel, wenn ein bestimmtes Fehler-Event um, keine Ahnung, 50 Prozent zum Beispiel gestiegen ist innerhalb von einem Tag oder ähm, als Vergleichszeitraum innerhalb dieser Woche verglichen mit letzter Woche. Also Alerts sind für, ähm, sag ich mal, akute, dringende Notifications da, die eine sofortige Handlung von mir erfordern. Also Warnungen sozusagen, dass irgendwas mit dem Setup zum Beispiel ähm, kaputt ist ähm, oder irgendwas anderes mit der Webseite beispielsweise nicht stimmt. Genau, die sind aber nur für, ja, für akute Handlungsaufforderungen äh, sozusagen da, denn es wird immer ein Zeitraum geprüft, keine irgendwie Entwicklung oder Tendenzen oder so etwas abgebildet. Alles, was irgendwie kompliziert, komplexer ist, dafür braucht man dann Reports. Und diese Reports bzw. Dashboards, also ich nutze häufig Dashboards, kann man sich zusenden lassen. Das ist der dritte Punkt auf meiner Liste. Also wir erstellen uns ein Dashboard mit den wichtigsten Punkten. Also auch Dashboards sind ja eher dafür gedacht, einen Überblick zu liefern und keine super krasse In-Depth-Analyse. Genau, wir stellen uns ein Dashboard in Google Analytics und können uns das zum Beispiel jeden Tag oder jede Woche per E-Mail schicken lassen. Das ist super cool, denn man hat dadurch auf der einen Seite so eine Art Reminder per E-Mail, dass wir doch mal regelmäßig in unsere Daten schauen sollten. Und außerdem sieht man, wenn man das per E-Mail bekommen hat, die, genau die Daten, die man im Dashboard hat, sofort, ohne sich irgendwo einloggen zu Müssen. Das ist also super effizient, hat auch so, sag ich mal, eine geringe Hemmschwelle, dass man das einfach mal macht, wenn die E-Mail kommt. Und man hat in der, äh, in der Mail auch einen Link zu dem Report oder zu dem Dashboard. Ähm, genau, das heißt, man muss einfach, man kann man sieht man klickt und ist sofort an der richtigen Stelle in Google Analytics. So, das finde ich super cool und das ähm, mache ich auch regelmäßig für meine eigene Webseite. So, der letzte Punkt den ich ähm, auch super wichtig finde, ähm, was Datenroutinen für den ähm, oder im Alltag angeht, ist, dass natürlich Dokumentationen sehr, sehr wichtig sind und äh, trotzdem häufig sehr stark vernachlässigt werden. Und deswegen würde ich euch ähm, als letzten Punkt auf meiner Liste ähm, ans Herz legen, die Funktion in Google Analytics zu nutzen, dass man sich Anmerkungen an die Daten schreiben kann. Denn Erst wenn etwas nicht richtig dokumentiert ist, merkt man, wie viel Zeit es eigentlich kostet, diese Infos hinterher wieder zu beschaffen. Und das gilt nicht nur für ja, die Dokumentation vom Setup selbst, also was genau bedeutet ein Event und wann wird das getriggert, sondern auch von den Daten selbst. Also zum Beispiel, wann wurden bestimmte Kampagnen gestartet, wann haben bestimmte offline Kampagnen oder Events stattgefunden, wann wurde zum Beispiel ein wichtiges Feature in der Webseite released oder neu deployed, wann gab es auch Änderungen ähm, am Setup selbst, also am Tracking-Setup selbst. All diese Dinge sind super wichtig, zum Beispiel, um festzustellen, ähm, wenn man irgendwie Bounce-Rate-Issue ähm, sieht an der Seite. Das hatte ich letztens erst. Ähm, da gab es einen ganz bestimmten Tag, an dem ist die Bounce-Rate irgendwie von, sag ich mal, so 80, 70, 80 Prozent auf 30 Prozent runtergegangen. Einfach so krass von einem Tag auf den anderen. Und man hat deutlich gesehen, okay, irgendwas wurde hier geändert. Und das hat diesen, diesen, ähm, ja, diesen, diese Bounce-Rate- Veränderung hervorgerufen. Aber wenn man das nicht dran schreibt an die Daten, was genau an diesem Tag passiert Es ist super nervig und auf, äh, aufwendig, hinterher ähm, durch alle Abteilungen zu laufen zu sagen, hey Leute, wisst ihr vielleicht, was an dem Tag passiert ist? Und ähm, wo man dann auch äh, suchen muss, um das wieder zu fixen. Ja, das war mein ähm, Input für euch zum Thema Datenroutinen mit und äh, von und für Google Analytics. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und äh, ja, bis zur nächsten